0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذا بودكاست سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاولهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف طيب حلقتنا اليوم هو معالي الدكتور عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة. سالت ضيفي عن الفرق بين المنافسه والتنافسيه وحمايه المستهلك اللي قد يبدو انهم كلهم في منطقه واحده بس الواقع انه في اختلافات بينهم وسالته عن تاسيس هذه الهيئه ابتداء من دخول السعوديه المنظمه التجار العالميه وعلاقه الهيئه بذلك الى تحولها قبل سنتين من مجلس الى هيئه للمنافسه وتحدثنا عن اهدافهم الثلاثه وتحدثنا عن اهم من الاشياء اللي حققوها وايش علاقتهم في صفقة استحواذ أوبر على كريم وإذا كانوا فعلا يهدفون لحماية المنافسة ليش ما وقفوا هذه الصفقة؟ وسألنا عن وضع سوق الأدوية ووضع سوق العقار وهل فيها احتكار أو لا؟ وش, وش الأدوار اللي هم قاعدين يمارسونها في هذه القطاعات؟ بالإضافة للأسئلة الثمينة اللي وصلتني من أصدقاء سقراط مثل الاحتكار في وكالات السيارات وقطع الغيار وصفقات الاندماج في البنوك وغيرها من أسئلتكم الثمينة أترككم مع الحوار حياك أبو يزيد شرفتنا ونورتنا أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا إن شاء الله أبو يزيد أنا إلى الآن ما كملت الماجستير أنا خلصت البكالوريوس ووقفت وقالوا لي أنه أحسن دكتور تأخذ عنده درجات <تصفيق> ماجستير هو أبو يزيد فهل صحيح العبارات كل طلابك ما شاء الله يأخذون درجات كاملة؟
1: والله اعتقد انه
0: اللي قال لك هالخبر وهو صحيح بصحيح يعني. <تصفيق> قصه الدفعه اللي اخذت درجات كامله او حلت حل مثالي
1: ربما ان هذا ايضا غير صحيح الكلام أجل. يعني انه انه ان الجميع يحصل على درجات عاليه يعني تعتمد يعني على على المرحله اللي كان فيها الدكتور انا لي تجربه طويله طبعا في التدريس في الجامعة أول حياتي العملية بعد حصولي على الدكتوراه ورجوعي إلى جامعة الملك سعود في ذاك الوقت بدأت التدريس والحياة الأكاديمية لها خصال محددة لا بد من توفرها سواء في الطالب أو في الأستاذ اللي يقوم بالتدريس والمنهجية الأكاديمية القائمة على البحث والتقصي وعلى الاستقلالية وعلى الانفرادية وعلى تعزيز المهارات الذاتية يعني يجب أن تكون جزء من العملية التعليمية وأثناء دراستك في الدكتوراه والماجستير في أمريكا هذه يعني تحصل دون أن تشعر بها هي جزء من العملية التعليمية وجزء من الأساس الأساس الأكاديمي اللي تقوم عليه الجامعات في غالباً حال العالم وبالذات في العالم المتقد أذكر على سبيل المثال انه تاتيك بعض الحاد الحوادث في حياتك المهنيه تعزز فيك هذا الانطباع. اذكر في احد المواد اول ماده اخذتها في مرحله الماجستير وانا بطبيعتي طالب جيد بالمصطلح المحلي دافور دافور
0: فالدافوريه جزء من الجينات عندي يعني لا لا تنفك عني عرفنا يزيد طالع على مين؟ <تصفيق> يعني انا معه في مادتين في الجامعه وما شاء الله عليه كان دافور على ابوه <تصفيق> اي ف...
1: اعطانا الأستاذ المدرس المادة جروب استدي جروب استدي بمعنى يعطيك مشكلة وتحلونها في مجموعة الهدف منها تعلم التيمورك وأنك تقوم يعني بتطوير مهاراتك الذاتية أنا جيت للجروب في اليوم هذاك وحل المسألة وانتهى وعطيتهم
0: حل جاهز حل, حل حال
1: جاهز, جاهز, جاهز وانتهى على اعتقاد إني انتهى انتهى الدوري يعني طبعاً حصلت على تأنيب من المجموعة اللي أنا معهم أن هذا يخالف الهدف اللي سعى إليه أستاذ المادة وهو تدريب المهارات والتشارك في الوصول للحلول الحلول للمسائل اللي وضعت هذا مثال على الاستقلالية اللي تنشدها الجامعات بعد ما انتهيت طبعاً كأكاديمي لصفات معينة أن هذه الأهداف لابد أن تتحقق في حياتي تعليمية في التعامل مع الطلبة في المستقبل جئت إلى الجامعة في احد المواد اللي درستها وهي ماده اسمها اتخاذ القرارات، ديسيجن اناليسيز وريسك والماده هذه تعتمد في الاساس على مهارات الرياضيات والاحصاء ونظريه الاحتمالات، فهي من اصعب المواد اللي تدرس في هذا المجال، ودرستها في لطلاب الدراسات العليا. وعاده عندما نضع الاسئله نضعها على ثلاث مستويات. المستوى السهل المستوى المتوسط ثم المستوى الصعب اللي فيه يعني تريكس قويه جدا يعني فما يحلها الا الطالب الجيد. لكن اخترت في احد الامتحانات اني استخدم اسلوب تيك هوم اكزام. على اعتقاد ان الطلبه باذن الله يعني سيقومون باستخدام مهاراتهم الذاتيه <تصفيق> للوصول الى الحل يعني هم استخدموها فعلا بس لكن لا بطريقه ملتفه بعض الشيء. <تصفيق> فوجئت لما جت الحلول ان الحل واحد، 12 طالب جراديت سكول يعني في الدراسات العليا الحل متماثل حتى الاخطاء واحده يعني <تصفيق> مهاره النسخ واللصق <تصفيق> بالضبط <الـ تصفيق> كت اند بيست يعني فهذه تعتبر نايتمير يعني شيء لا يمكن انه يقبل في الحياه الاكاديميه ان تريد ان يعني بالذات في الدراسات العليا صحيح تريد ان تضع قيم تريد لهذه القيم ان تكون في ارض الواقع يعني لا يمكن ان تقبل غيرها صحيح فكانت طبعا لما سويت فيهم فيهم؟ مسحت فيهم الارض شيء <تصفيق> طبيعي يعني انه يحصل هذا, هذا لكني تفهمت انه المشوار امامنا طويل في المرحله القادمه انه كيف ننشئ جيل قادر على ان يكون مستقل قادر على التحدي قادر على أن الاعتماد على الذات هؤلاء هم جيل المستقبل. ونعتقد اذا كنا نطمح الى رؤيه ناجحه فمثل هذا الجيل هو الذي نريد ان نطمح الى وجوده. صحيح.
0: وبيزيد انت الله يسلمك كنت خلال عملك الجامعي ايضا يعني تقدم الاستشارات لعده جهات نعم. مختلفه وكذلك تكتب مقالات اقتصاديه بشكل اساسي وصديقي مازن العتيبي من فريق الاعداد في في ثمانيه لفت نظري الى مجموعه مقالات تكتبتها كتبتها، فبدات اقراها وطحت على مقال يعني مستحيل انساه، ومع انه ما أنا دخل بعنوان حلقتنا اليوم لكن اعتقد لازم لازم ابدا فيه وبعدها ننتقل لموضوعنا. المقال بعنوان اسعار البترول واسترخاء العقل الاقتصادي بتاريخ 24 نوفمبر 2004، حنتكلم عن تقريبا 16 سنه. في المقال هذا تقول قد لا اكون مجافيا للحقيقه اذا جزمت في مقدمه هذا المقال باعتقادي ان هناك علاقه طرديه لدينا لم اجد عناء كبيره في اكتشافها كما لا اشك في صحتها بين اسعار البترول وتبلد الخلايا الدماغيه المسؤوله عن الحس الاصلاحي الاقتصادي. والمقال يستمر في الحديث عن هذا الامر فتقول فعندما كنا في ايام الطفره الاولى كانت عقولنا الاقتصاديه مسترخيه الى الثماله، كانت عربه الانفاق تسابق عربه دراسات الجدوى. وكانت ارقام عقود المشاريع تتحرك ببهلوانيه. وثم بعد ذلك تقول: خسرنا رهان التنويع الاقتصادي الذي تنوعت اشكال عرضه وصياغه مفاهيمه في كل خطه من خطط التنميه ليبقى البترول بعد ذلك ومع كل هذا التنظير التخطيطي يحيط باقتصادنا احاطه السوار بالمعصر. فبنتقل لخاتمه المقال وهي الزبده. هذا الكلام في 2004. لقد عبرنا باصلاحاتنا الاقتصاديه الاخيره طريقا شاقا. اللي هي إصلاحات آخر التسعينات وداية الألفين لكن ذلك لم يوصلنا بعد إلى الضفة الأخرى من الطريق والخوف هو من أن تطول مدة الوصول هذه أو تتأخر خاصة والإصلاحات عادة تولدها الحاجة الماسة التي خفت أو تكاد تخف مع التحسن الكبير لأسعار البترون ف... 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 فهذا المقال كتب في 2004 ونبوءتك أو قلقك حدث بالضبط من 2004 مع طفرة اسعار النفط الى 2014 عشنا يمكن اكبر حالة ادمان نفطية في تضخم وتضاعف ارقام الميزانية مما ارهق كاهل الاقتصاد بمزيد من الاعتماد على هذه السلعة. والسؤال اليوم زي ما هذا المقال شاهد على على تلك الحقبة وبودكاست سقراط هو موثق لهذه الحقبة وهذه المرحلة من الاصلاحات. احنا كجيل جديد عندنا سؤال كبير ما الذي يجعلنا نطمئن انه هذه الاصلاحات اللي نعيشها اليوم مختلفه عن اللي سبق ومرينا فيها؟ وما الذي يجعلنا نطمئن انه هذه الاصلاحات لن تتبخر بمجرد عوده اسعار النفط للسابق؟ فحدثني ما الفرق بين هذه التجربه والتجربه السابقه وهل انت قلق نفس قلقك 2004؟
1: اولا ما كنت اتوقع انك تبي ترجع لمقالاتي مقالاتي <تصفيق> ما حضرت نفسي على الإجابة عليك بحالة التقصي اللي تعملتها طبعا أنا في عند عودتي من البعثة بدأت في الكتابة الصحفية والكتابة عشق قديم يعني بالنسبة لي وهذا المقال تحديدا أعتقد أنه صحته صحيحة بالنسبة لمن ينظر إلى تاريخنا في المملكة وتاريخ الإصلاحات الإقتصادية وحتى العالم الغربي تفطن إلى هالحقيقة هذه الحقيقة هذه وهناك كتاب مشهور اسمه The Curse of Oil لعنة النفط, لعنة النفط. ولعنة النفط حقيقية وليس ولسنا وحيدين في, 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 في الاستجابة لمقتضياتها دول كثيرة أيضا تتعرض لنفس الوضع إذا زادت مدخراتنا في فترة من الفترات ارتخت همومنا عن تحقيق النجاحات والإصلاحات الاقتصادية اللي كنا ننشدها أنا أعتقد أن هذه كانت في فترة من الفترات لكن أعتقد أن مرحلة الرؤية مرحلة مختلفة تمام. الجدية فيها لم تتوقف والحوافز فيها لا زالت تتدفق سواء كان النفط موجود وإن لم يكن موجود سواء كانت الأسعار مرتفعة أو كانت الأسعار هابطة مبادئ الرؤية حية ومن يقودها هو الشباب بروح الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يعني نرى أن هنالك إصرار وعزيمة لا تتوقف وكلنا متفائلين سواء كنا من الجيل القديم من أمثالي أو من الجيل القديم من أمثالكم أنا أتوقع المبادئ اللي قامت عليها الرؤية والإصرار والعزيمة المستمرة على تحقيقها كلها تبعث إلى التفاول لدينا جميعا المرحلة مختلفة وكثير من هذه المبادئ في الحقيقة يعني ربما تحدثت معك في بعض جزئياتها من قليل صحيح. يعني تحققت كثير من الشروط على سبيل المثال مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق رؤية مكافحة الفساد هذا باتفاق كل الاقتصاديين إذا وجد الفساد لا يمكن أن تتحقق رؤية فمبادئ الرؤية بدأت بالضغط على بؤر الفساد في, في, في الاقتصاد السعودي وإن شاء الله في فترة من الفترات بما فيها عملنا في داخل الهيئه سنقوم بتحقيق رؤيه انهاء وضع المملكه من كل انواع الفساد باذن الله.
0: كما صدقت يعني نبوءتك في 2004 اتمنى ان شاء الله تعالى ان تصدق نبوءتك اليوم في 2020 باننا نسير في الطريق الصحيح وانه ان شاء الله تعالى هذه المحاوله الاصلاحيه جاده ومختلفه وتنبئ بمستقبل افضل للمملكه ان شاء الله تعالى. انا بعد هذه المقدمه ابغى ادخل لمحورنا الاول. اللي هو محور من انتم وفي نتعرف اكثر على هيئه المنافسه خصوصا الناس كثير ما تعرفها واللي يعرفونها ما يعرفون ايش تسوي واللي يعرفونها يعرفون ايش تسوي ما يعرفون ايش الفرق بينها وبين هيئه مركز التنافسيه اللي هو بقياده ايمان المطيري و وجمعيه حمايه المستهلك ففيه يعني منطقه كذا رماديه ضبابيه مو واضح وش الفرق بين هذه الثلاث كيانات وأساساً وش دور الهيئة؟ فودنا تعرفنا من أنتم أبو يزيد الحقيقة سؤال جميل وأعتقد أنه
1: مهم لأنه يغيب عن ذهل قطاع كبير من الأفراد العاديين حتى ربما أقول المسؤولين يعني الفرق بين التنافسية والمنافسة خلينا نبدأ بالتنافسية التنافسية هي رديف لكلمة الكفاءة وعندما نقول أن هناك منشأة تريد أن تحقق تنافسية فنصفها بأنها المنشأة التي تتعامل مع وسطها وبيئتها الذاتية سواء البيئة التشريعية أو البيئة التنظيمية أو البيئة التمويلية فمراكز التنافسية ما تقوم فيه هو أنها تتعامل مع المحاور الثلاث البيئة التشريعية والبيئة التنظيمية والبيئة التمويلية للمنشأة وتتأكد من أن كل الضوابط متاحة لأن تجعل المنشأة تتحرك وسط السوق اللي تعمل فيه بأن تحقق الكفاءة في كل هذه المحاور. ليش؟ لأن المنشأة تسعى إلى تحقيق الكفاءة اللي معناها الاقتصادي هو أن تنتج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات بأقل قدر ممكن من التكلفة بالتالي تكون حققت الكفاءة هذا ما تقوم فيه مراكز, مراكز التنافسية وهذا هو معنى التنافسية وهو معنى مهم جدا إذا نقلت هذا المعنى إلى معنى أكثر ديناميكية بعض الشيء نتكلم عن منشأة واحدة لا. إذا أدخلنا منشأة ثانية مع المنشأة الأولى فأمام هاتان المنشأتان خيارين الأول ان تتعامل المنشاه ا مع المنشاه ب وفق معيار التنافسيه او ان ان تختار المنشاه ا التعامل مع المنشاه ب وفق معايير اخرى منها معايير الهيمنه معايير السيطره المهيمن والمسيطر ليس كفؤ، انما يستخدم موارد كبيره جدا لتحقيق منتجات اقل وباسعار غير تنافسيه فوظيفة الهيئه العامه للمنافسه هي أن تتدخل في هذا الوسط لأجل أن ترجع من يحاول الخروج عن مبادئ الكفاءة إلى الرجوع إليها فهدفنا في الهيئة العامة المنافسة هو أن نجعل جميع المنشآت في الأسواق لا تكافئ إلا المنشآة الكفؤة التي تتحرك وسط الإقليم اللي تعيش فيه وفق مبادئ الكفاءة لماذا هذا المصطلح مهم؟ دائما إذا أردت أن تعرف أهميته كبر الصورة شوي لو أن كل منشآت الموجودة في كافة الأسواق وفي كافة القطاعات تحركت وفق معيار القوة القهرية السيطرة والهيمنة، بمعنى أنها تقوم بمزج عناصر الإنتاج المزج السيء في الاقتصاد معنى هذا أنك بيكون عندك اقتصاد كلي يعني ليس كفء بالمعنى الذي نريده في المقابل عندما تكون جميع المنشآت تتحرك وفق ضوابط التنافسية معناه أنك عندك اقتصاد قابل لتحقق التنمية المستدامة الجانب الآخر المهم أيضاً أن المنشآت المهيمنة والمسيطرة تريد أن تحافظ على حصصها السوقية دون أن تمسها أي منشآت أخرى فأول ما تعمل تقوم بوضع عوائق للدخول داخل هذه الأسواق بمعنى اللي يسمونها barriers to entry لا يريدون أحد أن يدخل للمنافسة فلو أنت مثلا عندك مثلا خلينا نقول في أحد الصناعات وفي أحد القطاعات خلينا نقول في التجزئة مثلا عندك 200 مليون وعندك تقنية جديدة وأردت أنك تدخل, تدخل إلى هذا السوق ستواجه إذا كان مبادئ السوق تقوم على الهيمنة والسيطرة ستواجه بهذه الشركات المهيمنة والمسيطرة التي لن تقبل دخولك حتى وإن كانت تكلفتك أقل
0: وعدم قبولها تقصد فيه بشكل نظامي بأنها مثلا بشكل
1: ستبدأ تحاربك بكل ما
0: حرق أسعار حرق
1: أسعار يعني وسائل كثيرة جدا 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 المنشأة الكفؤة لا تستطيع الدخول والمنشأة الكفؤة اللي دخلت الآن ورأها منشآت أيضا ذات كفاءة أخرى تنتظر الدخول فإذا وجدت أن التعامل داخل هذه الأسواق هو بمفهوم الهيمنة والسيطرة فلن تدخل معنى هذا ايش مهم هذا التطبيق بالنسبه للاقتصاد الكلي بان الضمانه الوحيده لتدفق الاستثمارات الى الاسواق هو وجود المنافسه هي الحاميه في الحقيقه لتدفق الاستثمارات الى الاقتصاد الكلي والبنك الدولي ينشر تقرير بشكل مستمر عن العلاقه بين تطبيق انظمه المنافسه وتدفق الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وهذا التقرير موجود وممكن ترجع اليه في في كل المراجع العلمية ويحدث لسنوات عديدة فخلينا نفترض أن الهيئة العامة للمنافسه قامت بأدوارها كما يجب نتوقع بأن هذا النجاح وهذه الكفاءة يعني تعمل عليها الهيئة سيترتب عليه تدفق الاستثمارات للإقتصاد الوطني وإن كانت عاجزة عن القيام بأعمالها الضرورية منها فلن تكون قادرة يمكن أشهر الأمثلة
0: سنة. هو مثال قطاع الاتصالات لما كانت مزود خدمه واحد صحيح الجوده والسعر صحيح يعني ابعد ما تكون عن عن رغبه واحتياج المستهلك لما فتح السوق وزادت المنافسه تدفقت استثمارات محليه واجنبيه للقطاع وتحسنت الخدمات وانخفضت الاسعار صحيح فهذه من اثار المنافسه وحمايه المنافسه ولا لا؟ وكسر الاحتكار اللي كان على افتراض انه الشركه سابقا كانت محتكره الخدمه اليوم نقدر نشوف أثر كسر الاحتكار
1: صحيح المبادئ اللي قامت عليها هيئات المنافسة هو مكافحة الاحتكار ولو رجعت إلى التاريخ كيف أسست مفاهيم المنافسة هو مفهوم اقتصادي ثم بنيت عليه أحكام قانونية فأول من أدخل مفهوم المنافسة هو طبعا أمريكا والقوانين قدمت منهم في ذاك الوقت وكانت بسبب أن الاحتكارات قتلت الاقتصاد الأمريكي فتخلصوا من الاحتكارات وبنوا مفاهيم المنافسة وبدأوا يراقبونها في أرض الواقع والمثال اللي تفضلت فيه صحيح 100% قطاع الاتصالات في فترة من الفترات كان يعني الأسعار مرتفعة والتطوير والابتكار يكاد يكون غير موجود إلى أن تم تخصيص القطاع وبدأت مبادئ التخصيص ودخلت الشركات للمنافسة ثم بعدين يعني وصل القطاع الى ما وصل اليه الان
0: جميل فاحنا ممكن نبسطها ونقول ان التنافسيه هي هي زي ما تفضلت مرادف الكفاءه فمركز التنافسيه هدفه يرفع كفاءه السعوديه واجهزتها وخدماتها في المؤشرات العالميه بينما هيئه المنافسه هدفها او دورها هو مراقبه الاسواق ومكافحه الاحتكار و يعني انفاذ الانظمه المتعلقه بالمنافسه العادله وحمايه هذه المنافسه صحيح. العادله طيب الحين نبي نفهم وش الفرق بينكم وبين حمايه المستهلك حتى هم يعاقبون اللي يعني يو يعني يعني استخدام ممارسات ضد المستهلك او او لا يعني لا تغث المستهلك فوش فرقكم عن حمايه المستهلك
1: الفرق بينه وبين حمايه المستهلك الهدف النهائي واحد وهو الرفع رفاهية المستهلك هذا هدف نتفق فيه لكن الفرق بيننا وبينهم أنه عادة حماية المستهلك المجالات اللي تتخصص فيها هي المجالات المتعلقة بشروط البيع وبالاشتراطات الصحية والقياسية الخاصة بالمنتجات والسلع المقدمة في الاقتصاد وهدفهم الوحيد هو المستهلك ليس لهم هدف آخر حلو. لو, لو, لو تأتي إلى هيئة المنافسة هدفنا بنسبة تقريبا خلينا نقول لتبسيط الأمور بنسبة 80% هو المستهلك سواء في عناصر الجودة أو في عناصر الأسعار أو في عناصر تنوع المنتجات أو حتى في الابتكار والتطوير لكننا نختلف عن الهيئة العامة عن حماية المستهلك في أننا أيضا
2: لا نضر لا
1: المنتج. أي. المنتج عندنا ايضا عنصر مهم من عناصر التي دائما ناخذها في الاعتبار عندما نقرر في اي قضيه. فاذا نحن نبحث عن رفاهيه المستهلك بالشكل الاول دون الاضرار الكبير بمصالح المنتج. جميل. فاذا بالمصطلح الاقتصادي الشائع اللي نستخدمه دائما كاقتصاديين حمايه المنافسه عملهم زيرو سم جيم. يعني فقط المنا... المستهلك ولا احد غيره احنا وي ار زيرو يعني لسنا آه معادله صفريه كما يقال وانما عندنا اطراف في في الجهتين نهتم فيهم طرف المستهلك وطرف المنتج
0: جميل آه... طيب وبيزيد لو تعطينا كذا لمحه سريعه تاريخيه عن هذا الجهاز آه آه ليش اصلا يعني فجاه صار عندنا مجلس حمايه منافسه ابتداء وبعدين ليش تحول الى هيئه وايش الفرق بين المجلس والهيئه أه، وش أهم أهداف الـ الـ الهيئة اليوم؟ أه،
1: المجلس أو, أو, أو إنشاء مفاهيم المنافسة بدأت من رغبة المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في بداية الألفية أعتقد أنه بدأت المحاولات في تسعة وتسعين عام 99 أو في عام تقريبا ألفين وأنظمة التجارة العالمية تشترط وجود أنظمة منافسة في الدولة اللي تنضم إليها. ودفعوا المملكة إذا أردت أن تنضمي لابد أن يكون عندك أنظمة منافسة. ليش؟ لأن المستثمر الأجنبي يهتم بوجود المنافسة العادلة في الأسواق، لأنه لا يريد أن تقوم الشركات الوطنية بالهيمنة بالهيمنة والسيطرة عليه. وأؤكد لك مثلاً انه عندما ياتي المستثمر الاجنبي في المملكه اول زياره يقوم فيها لهيئه الاستثمار او الان وزاره الاستثمار <تصفيق> الجهه الثانيه اللي يقوم بزيارتها هي الهيئه العامه للمنافسه لانه يعتقد انها هي مصدر الحمايه له في المستقبل وايضا هي مصدر التعامل معه لو اخطا <تصفيق> لكنها تمثل عنصر مهم بالنسبه له فبدات المملكه في وضع البذره الاوليه لمفاهيم المنافسه و صدر أول قانون للمنافسة أعتقد في عام 2003 أو 2004 ثم بعدين أنشئ مجلس المنافسة وشكل في وقت الملك فهد رحمه الله وبدأت مجلس منافسة كجزء من وزارة التجارة لم يكن مستقلا إدارياً وماليا وإنما كان تابع لوزارة التجارة وكان وزير التجارة يرأس مجلس الإدارة وقدم اعمال جليله صراحه في الفتره القادمه وبوصفي الان على راس هرم الهيئه العامه للمنافسه اشكر كل من مر في الفتره الماضيه بما فيهم وزير التجاره الحالي الدكتور ماجد للاعمال الجليله اللي قدموها للمجلس في الماضي. طبعا مع مع بروز الرؤيه صارت المرحله مرحله مختلفه وشعر يعني شعرت القيادة بأنه لابد من التحرك لتغيير واقع المجلس إلى المرحلة القادمة ليتعامل مع مضامين الرؤية الكلية فصدر القرار في عام 39 هجرية أعتقد أنه في نهاية 2018 في 2018 ميلادية بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة و المواف... ها؟ وش الفرق الفرق هو الاستقلاليه الماليه والاداريه ان يعمل باستقلاليه ان يبدا في تغيير المنهجيه لتتواءم مع متطلبات الاقتصاد الكلي. الاقتصاد السعودي في عام 2000 غير الاقتصاد السعودي في عام 2020 عدد الشركات غير حجم الاقتصاد غير الانفتاح العالمي غير فالمرحله مرحله مختلفه. الإصلاحات الاقتصادية مثل ما ذكرت تتطلب أن نكون اقتصاد كفو والكفاءة لا يمكن أن توجد إلا بوجود هيئة منافسة قادرة على تغيير الوضع السائد في الأسواق فبالتالي إذا أردنا أن نحافظ على الكفاءة وإذا أردنا أن نضمن تدفق الاستثمارات وتدفق الاستثمارات أحد العناصر الرئيسية في الرؤية كما تعلم فبالتالي لا بد من وجود هيئة عندها كافة عناصر القدرة على أن تكون متناسقة مع المرحلة القادمة. شميل. بالتالي غيرت الأوضاع وجاءت الهيئة وجاء نظامها وصدر النظام في محرم عام أربعين. ثم بعد ذلك يعني أصدرنا اللائحة التنفيذية بعد ستة أشهر لأن النظام يشترط إنه يعني تقرر اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر والحمد لله صدرت بعدها بستة أشهر ثم بدأنا نطبق. مضامين النظام في الواقع وش أهم أهدافكم أهدافنا اللي نص عليها النظام طبعا ثلاثة الهدف الأول هو تطبيق أنظمة المنافسة و... أو نظام المنافسة ولائحة التنفيذية هذا الهدف الأول الهدف الثاني مكافحة الممارسات الاحتكارية في... في الأسواق كافة الممارسات الاحتكارية والهدف الثالث هو ضمان توفر السلع والخدمات بشروطها الثلاثة أول بالجوده العاليه وبالنوعيه المتفاوته يعني كل انواع السلع والخدمات تكون متاحه في الاسواق ثم الاسعار التنافسيه فهذه هي اهدافنا المعلنه
0: ثلاثه ونطاقكم هل يعني يشمل المهن مثلا في بعض الاسئله جتني تقول في مهن محتكره من جنسيات معينه مثلا ولا هل هذا يدخل ضمن عملكم ولا خارج عملكم
1: كل 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 الاسواق تدخل تحت, تحت النطاق اختصاصي في قضية المنافسة طبعا ليس في كل شيء إنما ما يتعلق بالمنافسة بما فيها المهن مثلا مهن المحاسبة مهن القانونية كل, كل أنواع المهن تدخل تحت نطاق المنافسة
0: ومن أدواركم كسر أي احتكار إذا وجد أو ممارسات طبعاً,
1: طبعا اللفظة اللي انت استخدمتها ربما يعني تكون لفظة يعني ليست دقيقة يعني لأن الناس دائما تستخدم كلمة احتكار بسهولة يعني دون أن تكون ضمن المعنى اللي حنا نتفق عليه. وإيش
0: معناكم في الاحتكار أنت؟
1: الاحتكار الاحتكار عندما تقول احتكار ممارسات نعم. احتكارية قد يكون مثلا خليني أول شيء يعني أضع قاعدة عامة لنطلق منها في, في 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 معرفة الأمور الأسواق تنقسم إلى ثلاثة أنواع سوق المنافسة الكاملة. المنافسة الكاملة مثل مثلا سوق البقالات لا يستطيع واحد من هؤلاء بأن يتحكم لا في السعر ولا في الكمية المعروضة في الأسواق لأنه صغير لو جيت مثلا تشتري أي منتج في أحد السوبر ماركت الصغير هل يستطيع أن يرفع عليك الأسعار؟ لا يستطيع تروح إلى المكان اللي بعده وتشتري منه انتهى الأمر فبالتالي لا يمثلون مشكلة بالنسبة للمنافسة هؤلاء لكن عندهم قضيه مهمه لا يستطيعون تطبيقها، ارباحهم قليله. فما فاذا كانت ارباحهم قليله لا يستطيعون التطوير والابتكار. في الجانب الاخر في الاذر اكستريم يعني في اخر الصوره المحتكر. المحتكر يتحكم في الاسعار ويتحكم في الكميات. هذا الاحتكار الكلي. وعاده الاحتكار الكلي ينظم من قبل الدوله. على سبيل المثال في المملكه شركة الكهرباء شركة محتكرة، نعم. لكنها تنظم الأسعار حالها. من المنظم؟ الدولة الدولة تقوم بتنظيم ه- ه- هذا القطاع شركة المياه نفس القطاع هي محتكر ولو تركت لوحدها لمارست سوء العمل سواء في الأسعار أو في الكميات فبالتالي تتدخل الدولة لتنظيم مثل هذه الأسعار حتى تكون في متناول المستهلك العادي نأتي في القطاع أيضا هنا ما عندنا مشكلة ل- لا عندنا مشكلة لكنها لا أنها
0: تكون منظمه اي اقصد اقصد بتدخل الدوله لا هنا هذه الاسعار لا يكون عندنا مشكلة. لا في اليمين في اقصى اليمين ولا في اقصى اليسار ولا يسعر. عندنا في, في النص
1: لكن عندنا مشكله في انه لابد ان يكون المحتكر اذا حتى لو سيطرت عليه الدوله وقيدته لابد ان يكون مبتكر صح ولا بده بد ان يكون منوع للمنتجات وبالتالي ايضا وظيفه الدوله في أنها تضمن ان المحتكر يقوم بتحقيق هذه الامور في الاقتصاد الوطني من خلال المراقبة والمتابعة والتحفيز وإلى آخره نأتي في المنطقة الرمادية هذه اللي يكون فيها القطاع إما أن يكون فيه عدد محدود من الشركات وهذه المحدودية قد تكون من ثلاثة مثلا أو اثنين إلى بضع مئات مثلا فقط هؤلاء ممكن أن يكون التصرف بينهم تصرف مختلف مثلا المخاطر اللي موجودة فيهم إنه إذا تعاملوا بغير منظور الكفاءة ممكن أن تتأثر الأسعار عادة نحن في في عملنا في الهيئة نصنف المنتجات إلى نوعين منتجات مميزة ومنتجات غير مميزة وش المنتجات المميزة؟ مثل مثلا الألبان مثلا اللبن واحد ها تشتري في اي مكان هو نفس اللبن ومنتج مميز مثل مثلا السيارات في بي ام دبليو وفي مرسيدس وفي فالاسعار مبنيه على مجموعه القيم الموجوده في هذه السلعه. اما السلع المتشابهه فهي متشابهه سعرها واحد او متقارب على الاقل. فياتي لنا مشاكل في التسعير اذا كانت السلع متماثله ففي الغالب تكون الاتفاقات الافقيه بين بين المنتجين. يجتمعون المنتجين مثلا ويتفقون على تثبيت الاسعار وهذه تعتبر مشكله بدل ان تكون الاسعار هي الاسعار السوقيه يتفقون فيما بينهم ثم بعد ذلك يرفعون السعر على المستهلك ويكون هذا الفارق هو خروج من رفاهيتي انا كمستهلك الى رفاهيه المنتج وهذه مشكله طبعا في, في, في الاقتصاد الوطني فهذه واحده من المشاكل اللي تحصل احيانا مثل مثلا الحادثه اللي حدثت عندنا في قضيه الارز في الماضي بالمطاعم الشعبيه اتفقوا فيما بينهم على رفع الاسعار بنسبه عاليه م. وهذه الفروقات تذهب اليهم بدل ما كان ويحرم منها المستهلك ف, ف... فاحنا عملنا في الهيئه العامه للمنافسه هو في
0: المنطقه هذه المنطقه هذه الرماديه جميل نعم. آه هذا تعريف جيد ابو يزيد يخلينا نقدر ننتقل لمحورنا محورنا الثاني <تصفيق> اللي هو محور ماذا حققتم؟ وفي هذا المحور ودي اتعرف ابو يزيد على اهم ما تم تحقيقه في ثلاث عناصر تقدر تخلينا نرتب يعني حديثنا في هذا المحور اللي هو مراجعة عملية التركز مكافحة الممارسات الاحتكارية ودراسة القطاعات. هذه الثلاث عناصر ودي اسمع منك بالامثلة والشواهد وش اللي حقق فيها؟ نعم طبعا الهيئة العامة
2: للمنافسة لديها ثلاث مهام رئيسية المهمة الأولى هي مراقبة
1: الاندماجات والاستحواذات لأنه عندما تنظر إلى الشركات داخل أي قطاع هذا نسميه الهيكل السوقي للقطاع الهيكل يصف الحصص السوقية للشركات الموجودة في هذا القطاع. القطاع يعني لو, ت... لو افترضنا أن هنالك عشر شركات الشركتين الأكبر كم تسيطر عليه داخل هذا القطاع؟ ربما تكون السيطرة خلينا نقول 50% في واحدة 25% والثاني 25% ثم بعدين المتبقي تتشارك فيه بقية الشركات الثمان الاحتمال الثاني أن تكون شركة مسيطرة على 80% من هذا القطاع والبقيه يتنافسون على 20%. طيب هذه هذا الهيكل السوق نسميه المنظم للسوق اعطانا قوه ان نتحكم في الاندماجات والاستحواذات حتى لا نجعل مفهوم الهيمنه يسيطر على الاسواق. فاذا كان هنالك شركه تنافس شركه اخرى وتريد ان تتخلص منها فاقصر طريق هو ان تقوم بالاستحواذ عليها. نعم بالتالي ترتفع الحصه السوقيه لها ثم اذا رات شركه اخرى في السوق بدات تحتل يعني حصه سوقيه, حصة سوقية كبيره تقدم على الهيئه تقول والله انا باندمج مع هذه هذا موقفنا هنا انه نمنع عندما يكون هنالك
0: اثر محتمل كبير بان هذا
1: سيعيق المنافسه ما أسمع ست... قلت
0: بيزيد عن اي عمليه منع لاي عمليه استحواذ صارت في السعوديه أو على حد علمي أنا ما عمري سمعت هذا الشيء صحيح هذا صحيح عموما في الغالب
1: لا يكون هنالك منع إلا إذا تحقق وجود مشكلة على المنافسة وفي الغالب لا يكون هنالك مشاكل على المنافسة في الغالب أعطيك مثال الاتحاد الأوروبي في العشر سنوات الأخيرة تقريبا نظر في أكثر من خمس ألاف حالة اللي منع منها تسع فقط
0: من أصل فقط خمس ألاف من أو أكثر حتى من 5000 ألاف فالمنع لا نتجه اليه الا في الحالات الضروريه. اجل شو تسوون مثلا خلينا ناخذ مثال اوبر وكريم، يعني احنا ما عندنا الا هاللاعبين اللي عليهم كلام في السوق السعودي. سأ... انا
1: ساتيك الى إلها... الى هالحاله هذه. سم.
0: المنع يكون
1: او او, أو خل... خليني اقول لك انه في بعض الحالات يكون هنالك حلول نستطيع ان نتناقش فيها مع اصحاب المقدمين على عمليه الاندماج والاستحواذ. وهي قبل بهذه الشروط تحل المخاوف اللي موجوده عندنا على المنافسه في المستقبل. اذا التزم بها نوافق لكن بهذه هذه الشروط. شروط. حلو. عندما ننظر في اي قضيه وهذا اسمح لي ان اطول فيها لأنه قبل. مهمه رح. لان الناس تعرف وش وش نعمل يعني في, في الهيئه العامه للمنافسه. عندنا نوعين من الاندماجات. عندنا الاندماجات الراسيه وعندنا الاندماجات الافقيه وش الفرق بين الثنتين الاندماجات الراسيه عندما يكون مثلا صاحب سيارات يعني مصنع للسيارات يريد ان يستحوذ على شركه في قطاع التجزئه يعني مثلا في مبيعات المعارض مثلا السيارات
0: ولا قطع الغيار
1: ولا أو قطع الغيار قصياني. في المرحله الوسطيه لا. في السبلاي تشين او في سلاسل الامداد في 99% ما يكون عندنا مشكله في مثل هذه الاندماجات المخاوف على المنافسه لا تكون موجوده في الغالب في حالات نادره يكون عندنا مخاوف لكن الفرق عندنا الاقتصاديه والقانونيه تعرف وين مناطق المخاوف اللي موجوده
0: فالراسي ما في مشاكل كثيره في, الم... في
1: غالبا الحالات الراسيه ما تمثل مشكله بالنسبه لنا ما المشكله على الافقيه مثل ما اعطيتك المثال خلينا ندخل في قضيه اوبر وكريم نعم اوبر وكريم كانت تسيطر على ما يقارب كل شركه منهما تسيطر على حوالي 50% من القطاع. نعم. فاذا اندمجت مع كريم تبي تكون السيطره تصل الى كم؟ 90, 90% نعم. في 90% نعم. طيب احنا عملنا في الهيئه العامه للمنافسه هو ان نضمن ان المنافسه مستمره. فاذا اردنا ان نوافق لابد ان نضع الضمانات لان المنافس اللي يريد ان يدخل لابد ان يكون قادر على الدخول حلو. وقادر على المنافسه مع الوقت. فعندما ياتي او تاتي مجموعه من الشركات وتريد ان تقدم علينا للمنافسه امامنا تسعين
0: يوم لابد انه نعطي راي في عمليه فهو الزامي قبل ما يمشون هم لازم يمرون عليكم وياخذون لا. موافقتكم لابد هذا الزامي فهم اوبر وكريم جوكم لابد طبعا ان
1: ياتون الينا. فاذا اتوا الينا وهنا يعني اريد ان اشير الى قضيه مهمه جدا يعني انه اوبر وكريم كلاهما شركات يعني عالميه نعم وبالتالي يعرفون طبيعه عملنا بينما نواجه مشاكل كبيره جدا شركات من الشركات المحليه اللي لا تعرف طبيعه عملنا فعندما ياتون الينا ياتون يعني خليني ابسطها بمثل الملف
0: العلاقي إيه. <تصفيق> سجل تجاري سجل تجاري و... تصديق الغرفه يلا خلصوا المعامله خلصوا
1: لما تتوقع أن تنهون هذا <تصفيق> الامر ليست بهذا التبسيط. الشركات الاجنبيه عندما تاتينا تكون اعدت دراسه متكامله للمخاوف اللي موجوده عندنا، اللي يعتقدون بانها مخاوف ومنتهيه ويضعون الحلول للتعامل معها للتعامل معها ثم نبدا في التفاوض مع بعض كفريقين. حلو. عندما تاتي الشركه قبل ان نوردها رسمي عندنا في, في الهيئه نطلب مجموعة من الطلبات. تذكر اننا ندرس الجودة وندرس اهم شيء اللي هو الاسعار نعم وندرس ايضا الابتكار وطرح المنتجات الجديدة. فأي داخل جديد لنا لابد ان يقدم اجابات على كل هالاشياء هذه. خلينا نفترض عندك شركة يا عمر وفي وانت تنتج 15 منتج. لابد ان تأتي الي في الهيئة وتأتي بسياسات التسعير. اللي تتبعها لكل منتج وإذا تغيرت سياسات التسعير خلال العشر سنوات لابد أن تأتي لي بكل سياسات التسعير وليش تغيرت إذا كان عندك اندماجات سابقة لابد أن تأتي بكل الاندماجات السابقة وإيش أثرها على عملية التطوير وأثرها على تسعير المنتجات وما إلى ذلك لابد أيضا أن تأتي الشركة بكل استراتيجياتها السابقة الاستراتيجيات عنصر ومدخل مهم للشركات لتحديد كثير من القرارات التي تتم اليومية مثل سياسات البيع سياسات الشراء سياسات المنافسة بالاستراتيجيات تستطيع أن تعرف من هو منافس الشركة من هو أكبر منافس للشركة من التحدي التحديات القائمة للشركة داخل السوق وبالتالي مثل هذه الاستراتيجيات تفتح عيوننا على قضايا كثيرة قرارات مجلس الإدارة كل قرارات مجلس الإدارة لابد أن تأتينا في الهيئة ونفحصها. أعطي لك مثال حجم الضغط النفسي اللي يأتي لل... للفريق عندنا في الاندماج اللي حصل في الاتحاد الأوروبي قريبا من أشهر بين ألستوم والشركة الألمانية المشهورة اللي سيمنز للقاطرات، كانوا يريدون الاندماج. يذكرون واطلعت على بعض عدد المستندات اللي قراها الفريق اللي قيم العمليه 800 الف مستند. 800 الف الف مستند ليس ورقه، ليس الف مستند مستند لفحص عمليه الاندماج. كم مستند
0: قراته في اوبر كريم انتم؟
1: لا تكاد تتخيل عدد المستندات اللي قراناها. يعني ياتوننا باعداد بهذا الحجم كل مره ياتون الينا. لا اريد ان ادخل في في مثل هذه التفاصيل. المشكله في اوبر كريم أننا نريد أن نظل أن المنافسة مستمرة
0: والابتكار مستمر والأسعار غير مسيطر عليها
1: غير مسيطر عليها. لكنهم يستخدمون تقنيات عالية والفريق عندنا لابد أن يتعلم على هذه التقنيات. عندما تأتي إلى تطبيق أوبر وكريم وتحاول أن تستخدمه هو عبارة عن تسعير. بد للفريق عندي أن يعرف آلية التسعير عند أوبر وكريم. لابد أن يعرف الخوارزميات اللي موجودة. فبالتالي نستعين بخبراء دوليين ومحليين ل لي ليبصرونا لي لي بكيف تتم عمليه التسعير فحصنا مليون رحله قامت بها اوبر وكريم للوصول الى الاسعار المتوسط الاسعار ثم ايضا عند اوبر وكريم اليه اللي نسميها سيرج يعني في فترات الذروه يرفعون الاسعار صح لكن ما نعرف مستويات الرفع هذه فلابد أن نختبرها من الداخل ففحصنا كل آليات عملية الرفع أثناء الذروة ووصلنا إلى هذه المستويات ثم بدأنا في مرحلة التفاوض مع هؤلاء إلى أن وصلنا إلى أنه هذا الحد لا ترفع أوبر وكريم لمدة ثلاث سنوات ليش ثلاث سنوات؟ لأننا نريد الداخل الجديد أن يتمتع بحصانة من من الأسعار اللي هو المستهلك يعني نريد أنه لا يتعرض للاستغلال من قبل أوبورو كريم لكن في عوامل أخرى طبعا عندنا تقريبا حوالي عشرين قضية تناقشنا فيها مع أوبورو كريم أو أكثر حتى شروط أنا بكتفي بشرطين ثانية
2: أريد
1: أن نوصلها
2: للمشاهدين الشرط الأول أي قادم جديد لابد أن يكون عنده
1: خارطة دقيقة صح ولا لا؟, لا؟ <تصفيق> عندما أفتح التطبيق أنا، أطلب أوفر يأتيك تقريبا الخطأ لا عندما أفتح التطبيق أنا أطلب أوبر يأتيك تقريبا الخطأ لا يتعدى خمسين متر في الغالب نعم. كريم الخطأ لا يتعدى في الغالب عشرين متر أدق من خرائط أوبر <تصفيق> القادم الجديد عنده مشكلة لأن المنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي و... والمنصه مثل الفلتر، شفت الفلتر او بالدربيل اللي نستخدمه من في الرؤيه الشيء البعيد نعم. تبدا تعدل تضبطها متى تتضح الصوره عند عند صاحب الخرائط الجديده؟ عندما يستخدم بكميات كبيره صح فبالتالي هذا التداول المستمر للخريطه يدقق الاماكن. انا عندي اريد داخل جديد فلابد ان اعطيه القوه للدخول فشرطنا على اوبر كريم استخدام المنافس الجديد الداخل لخرائط كريم عجيب المستقبل طبعا أوه. ليش؟ لاني اريد الداخل انه يستطيع ان يتعايش منافسه مع الواقع. نعم. من عوامل السيطره في الاسواق ان تشترط مثل اوبر كريم الحصريه الحصريه كيف؟ انت سائق مثلا مع اوبر نعم. كريم كنا نخشى انه اذا اندمجت اوبر كريم ان يشترطوا على السائقين الحصريه بالتالي يقول لك والله انت تشتغل معي
2: ما تشتغل مع غيري ما
1: تشتغل مع غيري. فبالتالي المنافس الجديد اللي يريد ما, ما, ي... ما حيحصل سائقين. فاشترطنا عدم توقيع الحصريه عند هذه الشركات. وشروط اخرى موجوده عندها كم شرط؟ 20؟ اكثر من 20 حتى شرط. والتزمت فيها و... وكانت مفاوضات ماراثونيه. الى ان اتفقنا على الشروط وهذه
0: اشياء موقعين عليها وبالتالي موجد... اذا خالفوها في اي لحظه مستقبليه في اليه اخرى
1: نعتمد عليها ايوه فيه موثقين قانونيين دوليين نتفق مع احد هؤلاء بان يراقب اداء اوبر الثلاث سنوات القادمه وهل وفى بالالتزامات
0: او لم يفي بالالتزامات واذا خالف المحكمة تنتظره يعني كل هذه التفاصيل اللي, اللي سمع عن الاندماج ما يدري عنها, ما يدري عنها ولا يدري عن الدور اللي تم فيها ولا ولا
1: الدور اللي تم وهذا
0: ينطبق على كل اندماج آخر صار بانكم أنتم عندكم جهد تحقيقي وأشبه باستخباراتي في, في التعمق في القضية لضمان أن الأسعار أو الجودة أو الابتكار أو سهولة دخول منافس آخر كلها ما تتأثر بهذه الهيمنه صحيح. او بهذا الاندماج صحيح
1: ولذلك يعني من الاعمال اللي نقوم فيها انه نعمل استبانات للمستهلكين وعملنا استبانه وشارك فيها مجموعه من المواطنين وايضا نذهب الى المنافسين ايش المشاكل اللي تتوقعون ان تاتي عليكم من هذا الاندماج حلو فناخذ الفيدباك من كل المنافسين عن وش المشاكل المتوقعه اللي ممكن تتحقق تتحقق لكم في في ارض الواقع
0: تعملون على تلافيها في اتفاقياتكم مع هذه الشركات تلافها عظيم طيب النقطه الثانيه ابو يزيد هي مكافحه الممارسات الاحتكاريه نعم آه، وش وش ممكن في كيس او حاله ناخذها لاشياء انتم قمتم فيها في هذا الجانب
1: طبعا المنافسات الاحتكاريه خليني اقول لك انه وش وش تقسيمات المخالفات
2: المخالفات تنقسم الى قسمين. المخالفات اللي نسميها كارتل اللي هي في الاسواق الافقيه
1: اللي ذكرت لك مثلا تثبيت الاسعار. نعم. هذه الاتفاقات نسميها اطلاقا التعظيم المشترك للارباح. ياتي مجموعه من رجال الاعمال ويتفقون على تعظيم ارباحهم من خلال الرفع المتعمد والاتفاق فيما بينهم. هذا يندرج تحته مجموعه كبيره جدا من المخالفات حلو والنوعيه الثانيه اللي نسميها استغلال الوضع المهيمن او المسيطر وهذه ايضا يندرج تحتها مجموعه من المخالفات المسيطر شو نقصد فيه اللي يحصل على حصه سوقيه كبيره وهذه ليست مخالفه بامكان اي شركه ان تسيطر على ما شاءت في السوق لكن ليس لها الحق في ان تتصرف وفق مضامين السيطره والهيمنه داخل هذه الاسواق كيف نبسطها بمثال بمثال مثلا لو شركه من الشركات هيمنت في قطاع من القطاعات خلينا نقول مثلا في قطاع الادويه عندها دواء هي المورد الوحيد له ورفعت الاسعار الى مستويات فلكيه هذا يسمى الاسعار التعسفيه لا يستطيع احد ان يدفع مثل هذا فهذا لنا الحق من خلال مضامين الهيمنه ان ناتي بهذه الشركه الى الهيئه ونحاكمها وفق قانون وانظمه المنافسه فالتعسف في رفع الاسعار لمناطق كبيره احيانا بالالاف ترفع بعض الشركات الاسعار
0: بس وش اهم ما تم تحقيقه يعني لو ناخذ مثال او لاشياء تحققت من جانبكم في مكافحه الممارسات الاحتكاريه اهم انجاز على
1: الاقل تحقق لنا بالسنتين الاخيره وانا اعتقد انه يتناسق مع رؤيه سمو الامير محمد بن سلمان حفظه الله وهو وهو ابعاد الفساد من المنافسات الحكوميه صحيح حققنا اعتقد انجاز كبير جدا اللي هو لا ياتي علينا مجلس اداره الا ونرفع من من, من حالتين الى ثلاث حالات للفساد اللي موجود في المنافسات الحكوميه وش اشكال الفساد في المنافسات الحكوميه المنافسات الحكوميه ترفع مثلا الدوله مشروع منافسه معينه ويتقدم عليه الاطراف من الممارسات الاحتكاريه الموجوده واللي تعودنا عليها اقدم بثلاث سجلات مثلا ان ياتي شخص من الاشخاص ويفتح اربع خمس سجلات في الواقع لا وجود لها على ارض الواقع
0: اسعر اثنين بالعالي ثم يسعر
1: اثنين من هذه المنتجات بسعر اعلى وواحد بسعر اقل ويفوز لكن في الواقع ما تحققت المنافسه صح المنافس واحد ولكنه يضلل الاخرين بان العمليه طبيعيه ونظاميه وهذه حالات يمكن كبيره جدا استطعنا الوصول اليها الممارسه الاخرى وشويتوا فيها هذه طيب احنا طول يرفع يعني كيف تعرفون اول شيء واضحه جدا اول شيء السجلات التجاريه كلها عندنا اها
0: ونعرف من اللي يملك هذه الشيء مع منصه اعتماد صار تتبع البيانات الان منصه
1: اعتماد ستعطينا قوه جباره ليش؟ لانه فيها بيانات صح وهذه نهايتها الطرفيه ستكون عندنا سنطلبها طبعا من نعم. من 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 الجهات المعنيه اللي هي وزاره الماليه وهذه ستعطينا قوه جدا للتتبع التتبع التاريخي حتى للسنوات الماضيه صح. بيكون عندنا ولما يكون هنالك سلسله زمنيه لهذه المنافسات لن يعني يهرب منا احد في الوصول اليها من الأشياء اللي أيضاً اللي يمارسونها رجال الأعمال أن يأتي مثلاً في قطاع معين خلينا نقول مثلاً قطاع الإنشاء والتعمير وتكون شركة من الشركات قوية في المنطقة الشرقية وأخرى قوية في الغربية وثالثة قوية في الوسطى ورابعة في جغرافيا يأتي رجال الأعمال يقولون يا أبو فلان خلينا نتفق المناقصة التي تجيكم في الشرقية خليها لي حلو والمناشقه سهله تجيكم في الغربيه خليها لي انا واللي في الوسطى لي انا
0: يسمونها محاصصه هذا ولا
1: محاصصه يعني م. تقسيم الاسواق هذه ايضا من الممارسات الاحتكاريه وجدنا منها وش لهم هذا اذا حالات اذا وجدتوهم طبعا على طول يعني ترفع عليهم قضيه يعني اول شيء نعمل على تقصي والتحقق من وجود المخالفه ثم بعد ذلك ترفع الدعوه الجزائيه عليهم في المحاكم
0: وعاده وش الحكم اللي يصدر عليهم؟ غرامات ماليه ولا ايقاف ولا؟
1: الغرامات عاده احنا احنا في في نظامنا في المنافسه نكتفي بالغرامات والتشهير.
0: امم
1: برا خارج المملكه يمكن تختلف بعض الشيء من خلال تصنيف الجرائم اه من خلال تصنيف المخالفات. لان المخالفات برا تصنف الى مخالفات جنائيه ومخالفات عاديه. م. فالمخالفات خليني أوضح بس قضية مهمة جدا أي. بعض المخالفات خطيرة وكبيرة ونسميها بالمصطلح الدارج عندنا في الهيئة يعني المخالفات اللي من قبحها كل ما نبحث عنه هو إثبات وجودها فقط وهذا
0: يكفي بس على طول أنه يكفي فيها.
1: إذا راح للقاضي لا يبحث القاضي في الأسباب اللي أدت إلى أنه هل هنالك مخرج لمن وقع فيها انه يعني يعفى عنه ولا لا، هو فقط يريد البحث هل تحقق وجودها في الواقع ولا لا؟ فيقتصر على على انه نثبت في الواقع انها وجدت. مثل عمليه مثلا الاتفاق على اسعار رفع المطاعم الشعبيه. هذه تعتبر من الجرائم في برا، احنا عندنا في المخالفات. ويفرض على 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 من يقوم فيها التعزير والسجن. مثل امريكا نعم تسجن من يقوم بعمليه التثبيت الاساسي. انتم
0: هنا ايش سويتوا فيهم؟ هنا غرامات
1: غرامات اذا عرفنا حجم المبيعات فممكن 10% من المبيع من, من من غرامه زائد 10% من المبيعات؟ لا لا أه في البدايه 10% اي اذا اذا عرفنا حجم المبيعات، اذا لم نعرف حجم المبيعات فنكون ندعي بطلب الى 10 مليون اي الغرامه وتشهير وتشهير ايضا فنكتفي بالتشهير والغرامات عندنا في نظامنا
0: السعودي أي. لكن برا مثل ما ذكرت لك 10% مبيعات السنة ولا مبيعات المبيعات الفترة المبيعات السنوية 10% مبيعات السنوية من مبيعاته السنوية لفترة القرار أو لفترة الزيادة القرار طبعا يعني مثلا هو زود 2018
1: لا 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 خلاص إذا حققت المخالفة خلاص انتهى مو بالضرورة أن تكون لفترة معينة أي لا ليست ملتزم يعني لا ما لها علاقة ولذلك حتى التقادم قائم نعم. لو كانت مخالفة حدثت
0: في القديم ترجع ترجع, ترجع. وبأثر رجعي, رجعي تقوم
1: بتقصيها أيضا عظيم لكن ما أكملت أنه عمي. عندنا اللي, هي اللي نبحث عن تحققها في الواقع هذه المخالفات الجرائم اللي تصنف في, 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 في أماكن أخرى لكن عندنا مخالفة لكنها أشد أنواع المخالفات فيه المخالفات الأقل وهذه المخالفات اللي نسميها مخالفات تقييد التجارة وهذه اللي تحتاج منا إلى تسبيب أنه عندما نرفع الادعاء في هذه القضية للقاضي لا بد أن نضع كل الأسباب التي لا تدع مجالا للشك بأن هذا العمل اللي أقدم عليه التاجر يقيد التجارة فعنصر تقييد التجارة لا بد أن يرتبط بتسبيبات كبيرة جداً وقد يقتنع القاضي بصحه هذه التسبيبات وقد لا
2: يختلف
1: ف ف فمثل هذه الممارسات ايضا كثيره.
0: وش في مثال على هذه المخالفات اللي هي تحتاج تسبيب؟
1: من المخالفات اللي تحتاج الى تسبيب مثلا المخالفات الربط بين سلعه وسلعه اخرى. اي مثلا احيانا تحتاج الى تسبيب في بعض الحالات واحيانا تكون برسيه فايوليشن.
0: ما تشتري اللبن الا مع الخبزه
1: ذي؟ الا مع الخبزه ذي. آه، اوكي على سبيل المثال. اوكي او الدباسات مع الدباسه مثلا. امم. فمث... في في
0: حوادث كثيره نستطيع يعني. ان. طيب ابى اروح عشان اكسب الوقت لاخر نقطه اللي هي دراسات القطاعات. آه، ومن ضمن الاسئله اللي وصلتني كثيرا اسئله عن قطاع الادويه والاحتكار اللي احيانا يحدث فيه او ما يظن الناس مارسته احتكاريه ونحتاجك تنورنا اذا كان صحيح ولا لا. والعقار. وانتم هذه هذه السنه عملتوا دراسات قطاعيه على هالقطاعين تحديدا. ودي اعرف وش،, وش اللي خرجنا منه او وش اللي كسبناه من هذه الدراسات. طبعا
2: مثل ما ذكرت قبل قليل انه
1: المنظم للهيئه العامه للمنافسه اعطى ثلاث ادوات للهيئه العامه للمنافسه. الأداة الأولى التحكم في هيكل السوق من خلال مراجعة الاندماج والاستحواذ والأداة الثانية اللي هي مراقبة سلوك الشركات داخل الأسواق من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية والأداة الثالثة إجراء الدراسات والهدف من إجراء الدراسات هو أنه نتعمق في دراسة القطاع بمعنى أن ندرس سلاسل الإمداد من المنتج إلى الموزع إلى المسوق اللي هو تاجر التجزئة وندرس في هذه السلاسل الإمداد الثلاث ندرس هيكل السوق وندرس ممارسات الشركات داخل هذا الهيكل هل هي احتكارية أم لا ونضع سياسات عامة للمنظم القطاعات الآخرين لأنه مثلا على سبيل المثال عندما ندرس قطاع العقار نحن لا نملك التحكم في هذا القطاع من يملك التحكم فيه الجهات الأخرى ممثلة في البلديات <تصفيق> ممثلة في هيئة العقار <تصفيق> وزارة الإسكان إلى آخر ذلك فنضع سياسات عامة نقترح فيها تغيير الوضع القائم حتى نضمن أن هذه المنافسة تعيش وتستمر فلو لو أتينا مثلاً لأمثلة حتى لا. يعني أبين للمشاهدين مش الاداه اللي نعمل من خلال هذه الدراسة خليني أقول مثلاً دراسة العقار الآن المشكلة اللي صادفتنا في دراسة العقار مشكلة مهمة جداً وهي أنك عندما تأتي لشراء منتج أنت تعرف السعر وشو مثلاً. ه- هاد- هذا الجهاز مثلاً اللي أمامي هذا أو الجوال اللي أمامك عندما اشتريته دفعت مبلغ هذا المبلغ يعكس الميزات اللي موجودة فيه صح ولا لا ولو كان جهاز آخر أقل ميزات ما دفعت المبلغ. المبلغ دفعت اللي يستحق الأرض في السعودية هل تستطيع أن تعرف الميزات الموجودة في أي حي هل هنالك مؤشر يستطيع أن يقول لك بأن هذه الأرض تساوي كذا صح. لا يوجد حاولنا الحصول على هذا المؤشر ما وجدناه فبالتالي لابد أنه حتى نكمل الدراسة من وجهة نظرنا في المنافسة أن نصل إلى تقييم لعدد الخدمات الموجوده في كل ارض يشتريها المستهلك فلما بحثنا ما وجدنا فكان لزاما علينا ان نقوم بعمل هذا المؤشر وهذا المؤشر متعب العمل فيه وش اللي قمنا فيه جينا الى جوجل ماب وطبقناها على احياء الرياض كلها حي حي جينا مثلا ايش اسم الحي اللي انتوا فيه التخصصي نعم. نزلنا جوجل ماب حي تخصصي وبدأنا نحسب، يوجد صرف صحي نعم، يوجد كهرباء نعم، يوجد مدارس عالمية نعم، يوجد مدارس حكومية نعم، يوجد مستشفيات نعم، يوجد كذا نعم، مطاعم، صنفناها إلى خمس مطاعم، مطاعم شعبية، مطاعم فاست فود، مطاعم هاي إند اللي هي العالية، ثم حسبناها كلها هذه، ثم بعدين كم عدد الأراضي الفارغة في هذا الحي، حسبناها، وما تركنا خدمة إلا وأوجدناها في هذا الحي
0: وكل خدمة وزنها في وكل, وكل خدمة نضع لها وزن مم. في هذا الحي
1: هذا صار هذا؟ هذا صار وانتهى الحمد لله خلصناه نعم الرياض فيها 240 حي تخيل حجم العمل اللي عمله الفريق الاقتصادي عندنا للوصول إلى هذا الاندكس وش فائدة هذا الاندكس؟ ممكن تسألني ليش؟ مش... ليش تريدون أن تصلون إلى هذا الاندكس؟ أمرين؟ أولاً أريد أن أعرف المستهلك السعودي عندما يدفع سعر المتر في التخصص وش يحصل عليه مقابل من خدمات هذا هو يعكس الخدمات يجب أن السعر يعكس الخدمة الموجودة هذا من ناحية الناحية الثانية عندما يأتي شخص أو مجموعة أشخاص ويضاربون على أرض معينة قليلة الخدمات ويعطونها أسعار مرتفعة جدا ويدورون الأموال داخل هذه الأراضي وش يشير إليه هذا يصير الى وجود ممارسات احتكاريه في مثل هذه المناطق، ليش؟ لان السعر لا يعكس القيمه. فهذه من الممارسات الاحتكاريه اللي يجب طيب
0: نتائج أه. هذه الدراسه او او المؤشر هذا هل هم اليوم منشور؟ هل احد يقدر يدخل اليوم يعرف قيمه الاراضي؟ هذا بعدين نبي
1: وش ال.. وش الاليه اللي احنا نعملها عاده لما ننتهي من مثل هذه الدراسات؟ نرفعها للمقام السامي لان الامر اتانا من المقام السامي لعمل هذه الدراسه. والمقام السامي يوجه بالمرحله القادمه. وش تكون؟ المرحلة القادمه دوركم
0: كان هو دراسه
1: دراسه واقتراح السياسات اقتراح سياسات انه وضع السياسات العامه الببليك بوليسيز هذا المؤشر بيسمح لي في وضع كثير من الببليك بوليسيز ليش على سبيل المثال لو ارادت الدوله ان تغير في نظام الضرائب الموضوعه على الاراضي الفارغه نعم هل من المنطق ان تكون التكلفه اللي هي الضريبه على ارض المؤشر حقها عشرة من عشرة في مقابل أرض ثانية المؤشر حقه لا يتعدى مثلا 2% من الخدمات الموجودة فيها، طبعا المنطق يقول أن السياسة العامة لابد أنها تفرق لأن من خلق القيمة في هذه الأراضي الدولة
0: الخدمات وبالتالي
1: أخصرتها. لابد أن تكون الضريبة تعكس الخدمة الموجودة، فهذا في السياسات العامة نقترحه لكنه لا نلزم به الدولة مثلا الجهة المعنية هي اللي تقوم بالتصرف لكن نتيح لها الأدوات التي تستطيع من خلالها يعني ان تشجع المنافسه في مثل هذه
0: الكلام. وهل وصلتوا لنتيجه من هذه الدراسه انه الاسعار متضخمه او الاسعار منخفضه او هل وصلتوا لنتيجه من هذه الدراسه؟ الآليه
1: الان اللي نعمل عليها انه نعزز الشفافيه، عرفنا الان وين الخدمات والمؤشر حق الخدمات كيف شكله؟ حلو المرحله القادمه انا بنقوم بالربط بين الملكيه والأسعار اللي اللي تحدث ونتتبع الملكية داخل هذه الأحياء ونتتبع حركة الأموال ثم نتعاون مع هيئة العقار في أنها تقوم بمتابعة الوضع وإذا شكت في وجود ممارسة احتكارية ترفع لنا ثم بعد ذلك نقوم بأدوارنا في هذا العقار فهذه الخطة إن شاء الله هي القادمة قطاع العقار
0: عظيم ونختم قطاع الأدوية طيب قطاع الأدوية
1: نفس الشيء والآلية طبقناها درسنا سلاسل الامداد بدءا من المنتجين ثم الموزعين ثم تجار التجزئه. ووجدنا كثير من المفاجات طبعا الدراسه كبيره جدا ومتعمقه ودرسنا كافه الممارسات الاحتكاريه ووجدنا كثير من المؤشرات على وجود ممارسات احتكاريه. وبالذات وبالذات في قطاع الموزعين. م. من المشاكل اللي تواجهنا حتى الآن هي عدم دخول الشركات الأجنبيه المصنعين للأدويه الى المملكه. فاقترحنا عديد من السياسات لتحفيز دخول الشركات العالميه الى المملكه، ليش؟ لأن دخول الشركات العالميه سيحفز عديد من القطاعات. الى الآن في المملكه حسب علمي طبعا لا أدري قد أكون مخطئ، لكن ما عندنا براءات اختراع لأدويه لقيت في المجال العالمي قبول واخذت عليها آآ يعني براءات اختراع في الماضي. دخول الشركات الاجنبيه العالميه سيحفز نشاط الجامعات في البحث والابتكار. فهو هدف اساسي للدخول الى المملكه. واقترحنا مجموعه من السياسات لهذا الدخول. العائق اللي نعتقد انه هو السبب في مر في طبقه الموزعين. وجدنا ان الهوامش الربحيه عاليه جدا في عند الموزعين للادويه وهذا يشير عند عندنا الى وجود ممارسات احتكاريه لان كل ما ارتفعت الربحيه بشكل كبير فهو مؤشر يعكس القوه السوقيه والهيمنه في هذا القطاع واقترحنا مجموعه من السياسات لتغيير هذا
0: الواقع في فهو ثبت لديكم بانه في هذه الهوامش المرتفعه هي مؤشر وهي مؤشر لممارسات احتكاريه هي هي مؤشر
1: لوجود ممارسات احتكاريه م. والحمد لله يعني في السنوات الماضيه يعني عندنا قضايا كثيره في قطاع الادويه وجدنا ايضا ان هنالك ارتفاعات كبيره جدا في الاسعار في بعض الاشياء وتعسفية تصل في بعضها الى 100% وهذا طبعا لا يفلت من الاسعار الاحتكاريه غير مقبوله نسميها احنا بمصطلح الاسعار الافتراسيه. م. فلا تقبل عاده ويعني تحقق فيها هيئات هيئات المنافسه. قطاع الريتيل او التجزئه المشكله الكبيره فيه هي تحكم شركتين في 75% من القطاع. أوف. وهذا يمثل رقم كبير جدا في قطاع مثل التجزئه. لكن الدوله الحمد لله خلال الاشهر الماضيه قررت قرار في غاية الجمال وهي فتح قطاع التجزية في الصيدليات للشركات العالمية م. الشركات العالمية ودخولها إلى المملكة يمثل قيد تنافسي على الشركات المحلية بمعنى أن المنافسة تتحدد في القطاع ووجدنا أيضا أن نسبة الهامش الربحي تصل إلى حوالي 25% لكن الهامش الربحي العالمي في قطاع الريتيل يصل إلى 35% فهم لم يصلوا فقط يعني بعد الى مستوى 35%، لكن هذا مبرر عندنا لانه يريدون السيطره وفتح اكبر عدد ممكن من الصيدليات في المملكه للحصول على اكبر حصه سوقيه ممكنه. وعاده الشركات في مثل هذه المرحله تضحي بالهامش الربحي لاجل التوسع. الحصول على اي اكبر توسع ممكن. صحيح. لكن في قطاع الجمله لا الهامش الربحي اللي وجدناه يصل تقريبا إلى 14% مع العلم الستاندر العالمي لا يتعدى 6%
2: فعندك
1: حوالي 6% ونعتقد أن الرقم أكبر من هذا بكثير قد يشير في المستقبل إلى ممارسة احتكارية ونعتقد أن دخول الشركات العالمية سيقلل من سيطرة تجار الجملة في سوق الأدوية وسيؤدي إلى تخفض أسعار الدواء بشكل كبير واقترحنا كثير من السياسات في هذا الجانب الامر الاخير اللي بختم فيه في قضيه الادويه الاحلال بين ما نسميه براندد درجز يعني الادويه اللي لها علامات تجاريه والادويه اللي انتهت براءه اختراعها اللي نسميها درجز عاده عندما تقوم شركه من الشركات باختراع دواء تاخذ عليه براءه اختراع وبراءة الاختراع لها عمر. لها عمر يصل إلى حوالي 17 سنة إذا انتهت براءة الاختراع صار حق عام أي شركة تأتي وتصنع هذا الدواء كل شرك كل دول العالم تضع لها سياسات لإحلال الدواء هذا الجنيريك محل الدواء لأن سعارها عادة تكون أقل بكثير أكثر من النصف حتى الحمد لله عندنا سياسات لكنها غير مفعلة ونحتاج وهذه أحد الـ 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 يعني الريكمنديشنز اللي أحنا عطيناها بالدراسة أنه لابد من تفعيل سياسات في أرض الواقع يعني لابد من حوكمتها أعطيك مثال بنتي الصغيرة مرضت من حوالي كم شهر قبل الحمد لله كورونا وتعمدت و- ونحن نقوم بالدراسة أني أذهب لأحد الاستشاريين الاستشاري عندما يكتب لك دواء ملزم بأمر الواقع أن لا يسمي الدواء باسمه التجاري وإنما يكتب لك المادة الفاعلة في الدواء فقط إذا إذا تعدى حدوده هذه فهذا يعتبر مخالفة عجيب ليش مخالفة؟ لأنه مفروض أنه يعطيك أقل سعر إذا كانت الجودة نفس الجودة عندما يكتب لك المادة الفاعلة وتأخذ الرشدة وتروح الطبيب الطبيب مفروض انه الصيدلي يعطيك الجينريك دراج ما يعطيك البراندد دراغ يعني ما يعطيك الاسم التجاري ومن يعطيك الارخص البراندد دراغ فاذا خالف الطبيب واعطى المريض الاسم التجاري فمعناه انه يشجع الاسعار الاعلى يعني عقيده الاحلال للاسعار الاقل ما هي موجوده عنده ولا يعني يعتقد أهميتها لأن في ناس فقراء ما يستطيعون أن يحصلون على سعر هذا الدواء ولا يستطيع أن يدفع مثلاً لشركة ألف ريال مثلاً على الدواء لكن إذا كان أمامي خيار آخر فمفروض أني أختار الخيار الآخر المفروض أن المستشفيات طبعاً أنا كنت أني أخرج هك اليوم وأروح لاداره المستشفى وأشكي الطبيب على الإدارة لأن هذه ممارسة غير أخلاقية <تصفيق> تقوم كثير من الموزعين عندنا في المملكه بالتعامل مع الاطباء معامله احيانا قد تكون اذا تعدت مستوى محدد غير اخلاقي يمكن تسمع كثير من الاطباء يخرج في السنه الواحده اكثر من عشر مرات على حساب هالشركات م- الموزعين مؤتمر في مدينه كذا ومؤتمر لكن هذا ليش لاجل انه الدعايه الى هذه الاسماء التجاريه فاذا استمرت عقيده أنه دائما الأسماء التجارية هي التي يسوق لها في الاقتصاد ولم تحوكم فبالتالي سيستمر غلاء الأسعار إلى الأبد، فلا بد من تحفيز على مستوى كل الأطباء والصيدليات بأن تحوكم قضية أنه إذا كان هنالك جنرال إدريكس فلا بد أن يصرف للطبيب عندما تأتي إن شاء الله لا سمح الله إلى أحد الصيدليات وتعطيه الرشدة لا بد أن يخيرك. لابد ان الصيدلي يخيرك بين مجموعه الادويه
2: مم. ويقول
1: عندي هذا ترى سعره كذا وعندي هذا ترى سعره كذا وانت بالخيار
0: صحيح. آه انا ودي ابو يزيد انتقل ل آه آه محور يعني مهم جدا بالنسبه لنا اللي هو اسئله اصدقاء سقراط اللي اكرمونا بمجموعه اسئله آه وعدت حتى ناخذ اكبر قدر منها بس هذا كنا ناخذ اجابات يعني زي ما يقولون سريعه ومباشره إن بعضها تطرقنا له بشكل يعني او باخر في اللقاء، بس هنا في اسئله محدده. السؤال الاول عن موضوع احتكار متعلق بعالم السيارات سواء في الوكالات او في قطع الغيار او في موضوع الفحص الدوري او حتى رخص القياده ومدارس اخراج او او مدارس استخراج الرخص. فماذا عملتم في في عالم في في الاحتكار في عالم السيارات؟ في قطاع
1: السيارات طبعاً هو من أحد القطاعات المهمة بالنسبة لنا والآن من برامج السنة القادمة إن شاء الله اللي نبدأ فيه مع نهاية العام هو دراسة القطاع قطاع السيارات بأكمله
0: زي ما سويتها السنة مع العقار الأدوية مثل والأدوية.
1: ما عملنا مثلاً مع قطاع العقار هذا العام ومع قطاع الأدوية سنقوم بالانتقال العام القادم إلى قطاع السيارات وسنأخذه مثل ما أخذنا بقية القطاعات اللي هي سلاسل الامداد الثلاث حلو. تبدا من المصنع
0: ثم بعدين الموزع ثم بعدين اللي هو ممتاز هنا في سؤال يقول ليش نحتاج هيئه منافسه اذا المفروض او مو بالمفروض ان السوق كفيل بالمنافسه؟ السوق مفتوح؟
1: يعني ربما يكون هذا تبسيط للامور مم. يعني الواقع العملي
2: لا يشير الى ان الشركات تتنافس في أرض الواقع وفق مفاهيم
1: السوق المفتوح, السوق المفتوح والكفاءة م. إنما عادت القوة لمن يمتلكها في السوق وكل دول العالم بلا استثناء عندها هيئات منافسة و يعني يعني هذا هذا تبسيط نظري لكن في الواقع العملي ما أعتقد أنه صحيح
0: وفي هنا سؤال، إذا كان أين كانت هيئة المنافسة عندما اتفقت شركات التأمين قبل سنوات على زيادة الأسعار بحجة زيادة الحوادث؟ وأين الهيئة الآن بعدما قلت الحوادث بشكل كبير وأسعار التأمين ما زالت مرتفعة، بل زادت أسعارها قبل فترة؟ وش رأيك؟
1: يعني هذه ك... 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 كلمة عامة، أنا ما استطيع صراحة التعليق على الكلام العام يعني م. مثل هذا. إذا كان يعني إذا كان عند السائل م. حقائق يستطيع أن يدعم بها
0: مثلاً حقيقة أن شركة تأمير رفعت أسعارها بشكل مت... موحد
1: متى مت رفعت وكيف م. رفعت وش الأسباب اللي أدت إلى رفعها لهذه الأشياء ما أستطيع الحكم عليها أنا من خلال مقابلة م. لابد أنك توثق هذه الحقائق ثم تبدأ في عملية تتبع لي هل خالفوا المنافسه او لم يخالفوا المنافسه.
0: وهل في قنوات لمثل هذا الشخص انهم يوصلون بلا شك فيها يعني قلقهم او توجسهم من ممارسه احتكاريه شلون؟
1: بلا شك من, من 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 اهم الاشياء عندنا ابوابنا مفتوحه م. وتلقي الشكاوى هو احد الادوات اللي اعطاناها النظام لتفعيل عملنا داخل
0: الهيئه كيف من خلال زيارتكم ولا من خلال الموقع ولا لا, من خلال لا يحتاج الى
1: ان يزور ولا شيء، الموقع فيه كل شيء في
0: ايقونه خاصه بترقين.
1: عندنا موجودين على تويتر، موجودين على فيسبوك، وعندنا موقعنا على في الانترنت، وعندنا على الواتساب، وعندنا كل وسائل الاتصال موجوده، افتح مم. على موقعنا وتستطيع ان تقدم كل ما تشاء. ممتاز و- 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 وانا اؤكد ايضا في-, في-, في هذا المقام انه اكبر قوه لنا او من اكبر القوى اللي ساعدتنا في الهيئه هو المواطن. صحيح. المواطن هو ذراعنا الايمن. يأتينا كثير من الشكاوى من قبل المواطنين وأغلب القضايا اللي عندنا كثير أو كثير منها السبب فيها تحريك الدعوة الجزائية وتحريك الدعوة البحث والتحري هو بسبب المواطنين يا لأنهم تضرروا من بعض الممارسات اللي موجودة في هذه الأسواق فعمل المواطن معنا يد واحدة هو من المحفز صراحة على
0: الإنجاز عندنا عظيم هنا في سؤال عن موضوع الاندماجات في البنوك كان في فترة الاهلي والرياض حيندمجون بعدين الغي الاندماج الان الاهلي وسامبا قبلهم البنك الاول وبنك ساب فوش وش نظرتكم للاندماجات في قطاع البنك اللي هو اصلا في عدد بنوك قليله والناس ترى انه الخدمات ليست مرضيه والاسعار ليست مرضيه، وش رايك؟ طبعا طبعا قطعا الملف مر عليكم لا, لا ياخذ وقت طبعا
1: تقصد اللي هو الاهلي
0: وسامبا الاهلي وسامبا
1: ياخذ وقت للتقديم م. لانه اولا هي لا تزال اتفاقيه اطاريه مبدئيه صح بين بين البنوك لابد ينتهون منها واذا انتهوا يبدا التقديم علينا مرحله التقديم علينا الان ما بعد بدات تحتاج الى وقت ومثل ما ذكرت يعني ها يعني البنكين من عملاقين على مستوى الصناعة فبالتالي نتوقع أنهم إن شاء الله عندما يأتونا يكون عمل الدراسة اللي عملتها أوبر مم. يعني وضعوا المخاوف في أذهانهم وبدأوا في وضع الحلول
0: ويبدأون
1: في, في النقاش عليها في المستقبل فالإجراءات التي تتم في حق سامبا والأهلي مثل الإجراءات التي تتم في أي شركة أخرى لا نفرق بين شركة أو
0: شركة فأنت تطمن وبيسيد أنه يعني بنحكم دورك ومسؤوليتك إنه هذا الاندماج لن يتم إذا كان فيه أي ضرر على المعايير الأساسية اللي أنتم تضعونها في حماية المنافسة أو على أقل تقدير ستضعون الشروط اللي يعني تجنب القطاع الأضرار المرتبطة بالاندماجات
1: شوف عندنا عندما ننظر للقطاعات القطاعات مختلفة في طبيعتها كل قطاع مختلف عن القطاع الأخر ولا يمكن أن تقوم بتحليل في قطاع ثم تستنسخ نفس العقل في القطاع الاخر صح القطاعات اللي تقنيه ومستوى التقنيه فيها مرتفع هذه القطاعات ديناميكيه وتتغير مع الوقت والمنافسه فيها تتحرك يعني بشكل سريع جدا ما يكون بالامس صحيح قد لا يكون صحيح باليوم والقطاع البنكي مقبل على تغيرات وثوره كبيره جدا نعرفها وعندما حللنا البنك البريطاني مع بنك الهولندي يعني ناقشناها كلها المرحلة القادمة السنوات الخمس القادمة يعني ستشهد تغيرات كبيرة في القطاع البنكي فتحليلنا للقطاع البنكي مختلف عن لو قمنا بالتحليل في قطاع
2: آخر
0: لكن نقصد كمبادئ عامة المبادئ إذا كان الاندماج سيؤثر على الخدمات أو الأسعار نفس,
1: نفس المنهجية واحدة م. النتيجة النهائية أن كل الأسعار لابد أن نتأكد أنها لا تتغير التي تكون سيئة في صالح المستهلك أن تكون المنتجات والابتكار مستمر وإلى آخره لابد أن تتحقق في كل الاندماجات التي نناقشها
0: ممتاز، هذا سؤال ما أعرف إذا له علاقة ولا لا بس أني أنقل لكم يقول أنا عندي تطبيق ذبايح أبيع بضريبة وسوق الغنم عشوائي أغلبها تستر البيع بدون فواتير وبدون ضريبة وبعد 15% صار الفرق كبير بينه وبينه بالنسبة للزبون فهذه منافسة غير عادلة انهم هم سوق غير منظم وانا سوق منظم قاعد التزم بالاشتراطات، هل هذه ضمن نطاقكم؟
1: عندما نناقش المنافسه لابد من اتحاد المقام، لابد المقام والبسط يكون واحد. حلو. اذا اردت تناقش صاحب منصه لابد انه يكون مع صاحب منصه اخر. م. لكن صاحب منصه مع واحد يعني لا يعرف يقرا ولا يكتب م. ما تستطيع ان تقارن بين المنافسه هنا و وب... وبين المنافسه هنا. م. هذه مشكلتها عند غيري، عند غيرنا ما هو في المنافسه. م. عند الجهات اللي عند سمحت عند
0: لهذا عند الج... غير النظامي بانه يشتغل.
1: يعني لا لا بد انه مثل قضيه الكفاءه اللي ناقشناها مساله التنظيم، بد ان ينظم سوق هذا ال
0: اذا صار تطبيق صاروا راس براس هنا جو
1: عندكم هنا يجون عندنا، اذا كانت المخالفه من واحد ثاني نعم. يقوم بنفس التطبيق هذا عندها يكون لنا راي في في هذه المساله.
0: أنا بختم بهذا السؤال يقول أنا أعمل في وزارة التجارة وأشاهد استغلال التجار لثغرات النظام ورفع الأسعار بشكل متزايد وعلى فترات زمنية دون سبب واتفاق مع باقي الموردين على نفس الفعل السؤال متى يكون هناك تسريع في الحكم وغرامات أعلى من الحالية؟
1: أولا متى يكون حسك الوطني أكبر من هذا وتقوم بالتقدم للهيئة العامة بالمنافسة بما تراه بين هؤلاء التجار هذا هو اللي يجب ان يكون أن يكون عليه السؤال اذا انت على هذه الثغره في في عملك وترى مثل هذه الاعمال تتحقق في الواقع تعال هي العامه للمنافسه يعني اخطو الخطوه الاولى اللي تريد فيها تغيير الواقع لكن الى متى وما ستقومون اذا يعني قدم الانسان مثل مثل هذه التعابير يدل على عدم الجديه ان يكون مواطن صالح لا بد ان تكون مواطن صالح ان تاتي الى الهيئه العامه للمنافسه تقدم شكواك واذا كان عندك وثائق قدمها نعم. ساعد الهيئه على أن تقوم
0: بادوارها انا انا ادعو هذا الصديق انه يزور الهيئه او او يعني يزور موقعهم ويقدم شكوى ويقدم يعني البراهين اللي عنده ويكون يعني عنصر في علاج المشكله وليس في التذمر منها نسيت سؤال مهم وكثير ناشبين لي عليه موضوع الشركات الحكوميه التقنيه هذه معاناة كبيرة جدا عند المستثمرين في قطاع التقنية من شباب الأعمال أو رواد الأعمال بالذات الجدد اللي قاعدين يدخلون السوق هذا في شركات بدون ما أسميها يمكن بعضهم يصير راعي بكرة بالنسبة لي يعطيني دراهم الله يرزقنا في شركات تقنية حكومية محتكرة المناقصات الحكومية مثلا تلاقي شركة X أي مشروع تقني لوزارة سين حيكون مع شركة X خلاص هذا مسألة محسومة وبعدين شركه اكس هذه هي تبدا تعطي سب كونتراكت للصغار اللي في التقنيه وهذا الموديل على الملا وعلى يعني زي ما يقولون على عينك يا تاجر ومتكرر وصارت موضه كل وزاره تسوي لها شركه تقنيه تمسك لها قطاعات التقنيه عندها هل هذه من الممارسات احتكاريه في وجهه نظركم وهل في جهود للتعامل معها؟
1: تمثل تمثل بالنسبه لنا قلق في الهيئه العامه للمنافسه ومو احنا لحالنا يعني يمثل هذا قلق يمثل قلق لكافه المسؤولين بما فيها وزاره التجاره والدكتور ماجد القصبي احد اللي دائما يثير هذه القضيه واهميتها في كل مكان م- وانا اتفق معه 100% على انها مشكله ويجب ان تعالج ويجب ان تضع توضع لها الحلول ولا شك ان احد الاطراف ليس لسنا كل الاطراف لكن احد الفاعلين في مثل هذه القضيه الاصل بين الشركات الحكوميه وشركات القطاع الخاص انها تكون على مستوى واحد اثناء المنافسه وألا يكون هناك مدونه للتفضيل للشركات الحكوميه مهما كانت الحاله لابد انه اذا اردنا للمنافسه ان تكون فاعله وحيه في الاسواق لابد ان يكون هناك تماثل في الحقوق وتماثل في الالتزامات وتماثل في الواجبات <تصفيق> وانا اعتقد ان هذه من من القضايا الحاسمه اللي يعني سيكون لها حلول في المرحله القادمه حلول هيكليه وحلول سلوكيه وحلول في السياسات العامة
0: في عظيم دام
1: ان شاء الله في الهيئه نساهم في
0: في حل هذه المشاكل عساكم على قوه يا رب الله ممتن لوقتك وشاكر لك قبول الدعوه بيزين الله يبارك فيك شاكرك الله يحييك هذه الحلقه عرفتنا على هيئه حكوميه متخصصه في حمايه المنافسه وايضا عرفتنا انه احنا علينا ايضا واجب ومسؤوليه ان نتعاون مع هذه الهيئه ونتواصل معها في كل ممارسات نظن انها احتكارية حتى نوفر منافسة عادلة في اسواقنا اصدقاء سقراط شاركوا الحلقة مع من تعتقدون انها تهمكم